ons is bezig met ons reeks oor geloofdisciplines, ons het inleiding gedoen verlede die vorige dienst, vandag gaan ons focus op meditatie, en uh, ons gaan lees besalm 1, voor ons lees, kom ons bid saam. Almachtige Heere Vader, dankie vir die voorrecht om met die woord voor ons oop te sit, ons bid dat met ons sal praat, en dier ons sal praat ook vanochtend. Heere Heilige Gees, kom aan die woord, verlig ons, wees vir ons die wil, help vir ons om meer en meer en meer van die genade te ontdek. Amen. En op Psalm 1 is, uh, word beskou as so opskrif vir die hele Psalmboek, 150 Psalms, Psalm 1 so opskrif wat so, wat by die saamvat, dit wat verder uh, in die Psalmboek ook uh, gaan hanteer word. Nou goed, Psalm 1 van vers 1, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die goddeloose volg nie, nie met die raad, maar nie met sondaars omgaan, en met lichtsinnige saamspan nie, maar, wat in die woord van die Heere sy vreugde vind, de dag en nacht oordink. Hy is soos een boom wat by waterstome geplant is, wat op die rechte tyd vruchte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak, so is die goddeloose nie. Hulle is so skaf wat dier die wind uit mekaar gewaai word. Daarom sal die goddeloose hulle nie kan handhaal, wanneer die Heere oor hulle oordeel nie. En die sondaars nie plek heen. En die vergadering van die rechtverdig is nie. Waarlik, die Heere leid die rechtverdig op die hulle pad. Maar die pad van die goddeloose leid tot ondergang. Nou, wat vir ons belangrijk is hier, is... Uh, vers 2, maar wat die woord van die Heere, sy vreugde vind, de dag en nacht oordink. Een volgende gedeelte, wat jy nou hoef op te soek, wat ek net vir ons gaan lees, is Joosja 1, uh, Joosja neem by Mooses oor, en God praat met Joosja, en hy sê vir hom, hoe hy die volk moet lei, en wat hy moet doen, om die volk te kan lei, en dan sê God vir hom die volgende, wees vooral sterk, en baie vastberaar, en die uitvoering van die wet, wat my dienaar Mooses jou beveel het, moet daar van die links of rechts afwijk nie, dan sal jy voorspoedig wees, maar jy sal ook, uh, waar jy ook al gaan, hierdie wetboek, moet die rugsnoer wees, vir alles wat jy sê, oordink, de dag en nacht, en sorg dat jy alles uitvoer, wat daar in geskryf staan, dan sal jy slaag, in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees, Nou ek het net vir ons uh, ander vertaling, Engelse vertaling saamgebring, om net so'n bykie die contrast en die, en die woordspeling vir ons duideliker te wees. Uh, Joshua 1 vers 8, een van die Engelse vertalings, Do not let the book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Dat die woord wat in Afrikaans vertaal word, met oordink, het in Hebreeuw so'n bykie van een van groter gewig gehad, bykie een weier betekenis as bloot net oordink, in ons koppe is oordink een baie meer een cognitieve aksie, iets wat ons, wat ons bloot net analytisch doen, maar die, die woord in Hebreeuws is baie meer as dit, in Engelse vertaal, van Engelse vertalings word het vertaal met om daar oor te mediteer, Letterlijk betekent dit om sachies die woorde 
te herhaal vir jouself. Van die aller alt, uh, alternatieve is to chew on. Dis baie meer as net een cognitieve actie. Maar as ons nou praat oor, oor mediteer, dan maak het soms so'n bykie ons ongemakkelijk, want ons het so'n bykie ook negatieve percepties rondom mediteer, en, en soms sal daar van ons gesê word, mediteer is, is van die ooste af, dis nieuw uit, en dis boos. En as het interessant om te sien, dat meditatie het in die christelike geschiedenis, die christelike traditie, een baie lang geschiedenis. Dier die jare het gelovig is baie gemaakt van meditatie. Dat is een duidelijke verskil tussen hoe die hoe, hoe die oosterse geloof meditatie intleer en hoe ons het binnen een christelijke context sal intleer. Binnen die, binnen meer oosterse paradigma gaan meditatie oor die leegmaak van jou gedagtes om, om, om jouself te distansieer van alle aardse dinge wat jou vasthoud. Binnen die Binnen die christelijke context is daar een beetje een van focus. En dit is om jou vol te maak met God en sy woord. Om jou vol te maak met God en sy woord. Nie nie die leegmaak van jou gedagtes nie, maar ook die volmaak met God en sy woord. Ons het tijdens die vorige dienst gepraat oor dat die pendelen baie geswaaid in die geschiedenis waar daar baie geklem is op op die geestelike disciplines, ander tye waar daar baie meer klem gelee is, op die inhoud van ons geloof. Nou, meditatie was altijd een manier gewees, waarop geloofiges probeer het, om hulle geloof, dit wat hulle gloe, te integreer met hulle leven. Om dit wat hulle in hulle koppe vasthoud, in hulle leven uit te leef. Om meer bewust te raak van Godse teenwoordigheid in hulle leven, ook een groter ervaring te hee, van Godse teenwoordigheid by ons en by ander geloofiges. Op die foto aan die rechterkant is een afbeelding van een Franciscaanse monnik wat bezig is om te mediteer. Ek kan nie mooi sien nie, maar in sy hande is daar, is daar een gebedskettingkie ook, wat hy gebruik het in sy geloofsdiscipline, hoe om meer en meer van Godse teenwoordigheid bewust te word. Maar ons probleem is, as ons net met een cognitieve hoed op na geloof kyk, dan sien ons maar een klein deelkie van waar oor geloof gaan. God kan nie verklaar word nie, hy kan nie gemeet word nie, hy kan nie in een boksie gesit word, hy kan nie in een boek verduidelik word nie. Daar is soveel meer wat God vir ons ook wil gee en kan gee omtrent omself sy genade en sy tevoorigheid in ons levens as ons verby een cognitieve, analytische kyk na hom kan kom. Op een cognitieve, intellectuele manier ken ons een klompfeite oor God. Ons weet wat hy gedoen het in die verlede. Ons lees sy wil vir ons vandag maar toch is daar oomlik in ons leven, wat ons net besef, 
dit wat nou gebeur, maak nie vir my sin nie, maar ek weet het kom van God. Partijen is in ons leven, wanneer ons besef, maar hier is meer, as wat ek kan verklaar, of kan verduidelik. Dit is God, wat hier sy gees, aan die werk is. Geloof is meer, as nie te kop ding. As ons hier die chocolade, hier het vandag, en ek het nou een chemiekus gehad, wat vir ons kon verduidelik het, hoe word chocolade saamgestel. Al die komponente, die kakao, die twee glaas melk, die sak suike, alles vir ons kon verduidelik het. Het ons chocolade geken, het ons geweet hoe smaak het. Ja. As ons een sielkundige gehad het, wat vir ons kon verduidelik het, wat gebeur psychologisch met ons as ons chocolade eet? Sy ons geweet het hoe proef chocolade Nee, as ons een dieetkindige gehad het, wat vir ons kon verduidelik het, wat die gevolge van chocolade is, sou ons geweet het, hoe smaak chocolade? Nee, dan kom een punt, wat ons moet buit, wat ons moet eet, om te weet, hoe smaak het. So, is het ook met geloof, Ons kan die Bijbel analyseer tot in die fijnse detail. Ons kan die woorde verklaar, ons kan het vergelijk met andere gedeeltes. Maar dan kom een punt wat ons met die skryver van die woord bezig raak. Waar ons met dieper vlak met om contact maak en dan weet ons nie alleen nie, maar ons ken ook. Dit is nie iets wat ons alleen kan verduidelik en verklaar nie, maar ons weet, as Psalm 139 vir ons sê, ons is veilig in Godse hand, dan kan ons dit nie verduidelik nie, ons kan dit nie sê nie, maar ons weet, is waar. Ons weet, God is teenwoordig. Ons het geproe. Ons het ook ervaar en ons weet. Wat doen een man as hy verdwaal? Hm? Hy sê die radio af. Wat doen een vrou as hy verdwaal? Of as die man verdwaal? Sy wil gaan praat. Nou, ek is in die bevoorrechte positie, om nog twee Betsy drivers achter in die kar te hee, wat vir my graag vertel, oor dat, hoekom ek nie die pad ken nie, en dat het nou nog langer gaan wees om te rui, dit is nou nadat ek die radio afgeskakel het, omdat ek wil focus. Hoekom help het ons om die radio af te skakel? Ons neem een klomp ander sensorische stimulie van ons af weg. en ons kan focus op dit wat op daai punt belangrik is. Ons stel nie belang om te stop en raad te vragen nie. Ons stel nie belang om iemand anders sy verduideliking van die pad te hoor nie. Dis is om te hoor dat iemand anders sterker as jy is. 
Dus doe dit niet. Ik zet die radio af en je focus. En dat is wat meditatie is. Het is een oomlik waarin ons bykie van die externe sensorische stimuli afsnijdt. En op focus op dit wat op die oomlik voor ons belangrijk is. Om op een punt te komen waar ons dieper zien, waar ons verder kijkt, waar ons meer zien als dit wat ons voor ons leest, als die samenstelling van een klomp letters. Als ink wat op een bladzij gedrukt is. Daarom is dit nodig dat ons tijd zal hebben waar ons alleen met God en zijn woord bezig is. Celgroepen is belangrijk, iedere dienst is belangrijk. Het is belangrijk dat onze familie samen bijbel is, maar dan moet het tijd wees waarin ons ook alleen met Godse woord bezig is. Waar het stil is. Waar ons kans kry om Godse stem ook in die stilte te hoor. Ek was niet een van die bevoorrechte studenten geweest wat net in die dag kon studeren, so ek moest maar so'n beetje in die aand studeren. En uh, as jy so in die aand sit aan een stoep stil, dan word die stilte oorverdovend. Dit is so gedruis wat jy nader aan jou oor hoor. En jy kan het nie verklaar nie, maar jy word bewus van goed wat jy nooit gehoor het nie. En dis wat gebeur in die stilte. As ons bezig is om Godse woord te herhaal en te herhaal, bewuste word van nuances, van woordspelings, van dit wat God voor mij op hierdie oomlik wil sê. Maar, meditatie is niet geïsoleerde actie wat gelovig is gedoen het nie. Dit was ook deel geweest van een groter meditatieve leven. Een meditatieve leven betekent een leven wat soms vooral om beetje eenvoudiger te worden. Ons leven in een wereld wat eigenlijk baie gecompliceerd is. Waar die stimuli oorverdovend is. Gistermiddag sit ons op die bank en ek sit op die rekenaar, het ons die vrystaat wedstrijd aan die gang, nie dat het gehelp het nie. En op die televisie is die, is die Engelse bezig om te speel. Dis in tyd is ons nog met een paar gesprekke ook aan die gang. Ons het soveel input. Daar kom een tijd wanneer ons bykie eenvoudiger moet begin leven. En dit is het ding wat, wat die Jezus vir Martha van bewust wil maak. Hy kom daar by Martha en Maria, twee sisters, wat heel teenoorgestelde reacties het op Jezus' teenwoordigheid. Kom ons lees gauw gedaas in Lukas 10, van vers 38. Op hulle reis het Jezus in het dorp gekomen waar een vrou Martha om ons gas ontvang het. Sy het een sister gehad, Maria, wat aan die voeten van die Heere gaan sit het, en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrijvig, om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan, en sê, Heere, hinder het jy nie, dat my sister my alleen laat bedienen. Sê, sy moet my kom help. Maar die Heere antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar die een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit zal niet van haar al weg uh, geneem word nie. 
Huise gaan weer die mekaar raak. Die werk gaan maar weer daar wees. Maar daar is een paar dinge wat belangrijk is. Daar is altijd dinge wat ons aandag gaan vereis. Maar een meditatieve leven vraag soms dat ons een bewustelijke kese maak om eenvoudiger te leren. Om te besluit, wat kan ek in my omstandighede doen? Om net een bykie groter eenvoud te ervaar. Dit sal soms beteken om die kaart te los en winkel toe te stap. Dit sal soms beteken om iets wat ek graag wil hee, nie te koop nie, maar ek het nie nodig nie. Dit sal soms beteken om met die radio af te rui. Dier die geschiedenis het gelovig is, God sy teenwoordigheid begin, hulle er, begin by hulle ervaar, die oomlik as hulle kese maak, vir een meditatieve leven. Maar wat doen ons, as ons meditatief leven? Daar is tyd ook, vir refleksie op onszelf. Daar is tyd waarin ons, na ons eie leven, begin een spiel kan kyk, en sê, wat gaan met my aan? Ons kom soms op een punt in ons levens, waar ons sê, maar joh, ek is nou op een plek, en ek weet nie hoe ek hier gekom het nie, en ek weet nie wat maak ek hier nie. Maar hoe gebeur dit? omdat ons op een punt kom en ons koppen neersit en in een richting ingaan sonder om net asem te haal en weer te dink waarmee is ons bezig en wat doen ons en psychotherapie is een van die krachtigste technieken wat gebruik word is om iemandse woorde te reflecteer vir hulle so hulle kan hoor wat sê hulle as ons meditatief kan leven, gaan ons bewus word, wat ons hoor, wat ons sê, ons gaan bewus daarvan word, wat in ons leven, aan die gang is. Ons gaan sien, waarin is ons op pad, en wat maak ons, en hoekom doen ons dit. As dit kan recht kry, word die belofte van, Psalm 1, vir ons waar, dat, Psalm 1 sê iemand wat Godse woord dag en nacht oordink, daar oor mediteer, is soos een boom wat by waterstrome geplant is. Hy is stevig, hy dra vruchte. Hy lewe. Hy is bestand in siektes. By ons voordeel is daar twee sikke klein roosboompies. Nou ons het dier die jare nog altyd groot sukses gehad met roose, Maar verlede jaar begin die roosboompies koein. Hulle blare raak bruin, hulle kry syke kolle op, die blare val af. Hulle dra nie blomme nie. En ons het alles gedoen. Ons het gedink dit is spinnekop. Later het ons gedink dit is vingers. En dit is hier rot en daar hier rot. En ons het gespuit en ons het verluise gespuit. Enig iets gedoen. Op een dag kom ons achter die boompies is droog. Geef hulle water. En hulle begin weer blomme dra. hulle kry weer blare, die bruin op hulle blare verdoen. Ons is soms so bezig om self te smeer aan baie kwale wat ons het, maar ons wortels is nie by die water nie. Ons het nie daar die tyd, 
waar ons ons toone in Godse water steek nie. As ons dit doen, word ons bewust van meer. Ons het hierdie skilderijkie daar tegen ons sitkamer meer. En as jy vinnig kyk, dan sien jy berge, jy sien een paar wolke, en jy voorst nie jy so iets wat lyk soos gras. Maar jy hang nou al een paar jaar tegen ons meer, en, en so met die tyd raak ons bewust van, van iets wat hier aangaan, wat jy nie noodwendig op die eerste oog op slag sien nie. Jy sien dat die, dat die berge reinkies het. Die wolke het een, het een onweers gevoel aan hulle. Hier is, is, dit kan een dier wees, dit kan een paar klippe wees. Die rooie gras staan hier voor, het lyk of hulle sare kry, daar is een paar ander kleinere gebossies, wat in die gras groei. En hoe meer en meer jy daar dan kyk, hoe meer word jy bewus van de mensies wat die skulder ingesit het, waarvan jy nie bewus was, toe jy die eerste keer gelees het, toe jy eerste keer daarna gekyk het nie. Dit is wat gebeur, as ons mediteer oor Godse woord. Ons word bewus van dieper vlakke, ons word bewus van een dieper boodskap. Ons word be- bewus van meer. Hoe doen ons dit? Hoe krijg ons het nou reg om binnen een christelijke context te kan mediteer en vooral mediteer oor Godse woord? En ek denk, daar is een paar eenvoudige stappen wat ons kan volg. In eerste plek, ons mediteer oor Godse woord. As ons stil raak en ons is bezig om te focus, dan focus op God en sy woord. Dis sy wil vir ons. Ons beperk ons sensorische stimulie. Ons raak het, maak het stil rondom ons. Ons sit op een plek waar ons nie baie dinge gaan sien nie, die baie dinge gaan hoor nie. Kry een tyd wat vir jou pas. Verlang in my leven was ek baie, baie teleergesteld in myself gewees, ek het altijd gedink, hierdie groot geestelike helde is, ouwens wat vroeg opstaan in die ochend, en, en dan moet God te woord bezig is, en ek het nooit baie geestelik gevoel in die ochend nie, maar, dat is daar een tyd, wat jy in die aanstel raak, dan moet het tyd wees, wanneer ons kan stil wees met God te woord, ons lees een gedeelte, en dan kies ons een vers of twee, en daaroor mediteer, ons, ons herhaal dit, vir een week aan mekaar, die een of twee verse. Die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Of gebruik een langer gedeelte, vir een langer tydperk. Lees die gesellig gedeelte, oor en oor vir een maand. Ondou, ons is met God bezig, en sy woord. Is nie hoe nie, dis hou. Hou aan en oefen. As ons begin om te mediteer, dan kry ons hier in ons self so'n stuk weerstand daarteen. Ons raak verveeld, ons gedagtes begin dwaal. As het gebeur, dan weet ons dis tyd om aan te hou, om deur te druk. Tot daar een punt kom, wanneer ons deurbreek, na een dieper bewustheid van God en sy woord het vraag oefening, het vraag levenslange commitment, om tot die diepte wat God vir ons wil gee, dier te dring. Wanneer ons, Godse woord nie net meer in ons koppe hoor nie, net meer in ons oore hoor nie, maar in ons hart hoor, dan weet ons ons vorder. 
dan begin, begin, begin God vir ons oortuig van het diepere wil vir ons levens. Amen. Ek geloo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus sy enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboren is uit die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en in eeuwige lewe. Ons Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil opskiet, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe, wat in ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, aan u behoort die koninkryk, en die kracht, en die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Ontvang die Seen van die Heere, en gaan leef, dier sy genade, en sy vrede. Mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Heere Jesus Christus en die gemeenskap van sy heilige gees met jylle elkene en die besonder wees hierdie week. Amen.